0: Özgürüz Radyo'dan hafta başında tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 22 Temmuz pazartesi. 22 Temmuz pazartesi itibariyle Ankara Kulisi programının ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve tabii ki bölgede durumu aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına sizler için yer vermeye devam edeceğiz. Peki Ankara'da neler bekleniyor? Bugün neler olacak? Önce isterseniz onlara bir göz atalım. Hemen ardından da Ankara'nın kulislerinde konuşulanları gün içerisindeki kritik görüşmeleri ve olası sonuçlarına bir göz atalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. CHP'deki bu MYK toplantısının ardından Faik Öztürk'ün bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamayı da bizler de açıklama başladıktan sonra sizler için aktaracağız canlı olarak sevgili dinleyenler. Bugün TÜİK bu yılın Haziran ayına ilişkin olarak... Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksini Açıklayacak. Bir yandan da ekonomiye ilişkin bu veriler de gözlenecek gün içerisinde. Tabii bugün Ankara'da kritik bir görüşme ya da görüşmeler zinciri gerçekleştirilecek. ABD'nin özel temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de geldi. Bugün görüşmeler başlayacak. Neler konuşulacak? Gündem başlıkları neler? Tabii ki en önemli gündem başlığı S-400'ler yaptırımlar olacak. ABD bir yaptırım uygulamakta kararlı görünüyor. Bu yaptırımlara henüz son şeklinin verilmediği belirtiliyor. Türkiye uzun süredir S-400'ler gelmeden önce uzun süredir bir lobe çalışması yürütüyordu. ABD'de kritik görüşmeler yapmaya çalışıyordu. Bu kritik görüşmelerin bir yerde aslında Türkiye meyvelerini aldı. En azından F-35 programında askıya alınmıştı olsa yaptırımlar geciktirilmeye devam ediliyor. Tabi Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği bu görüşmenin de bu konuya bir etkisi var. Bugün James Jeffrey hem S-400'leri ve sonrasında yaptırımları S-400'lerin durumunu görüşecek Türkiye ile aynı zamanda da uzun süredir Türkiye'nin hazırlığını yaptığını belirttiğimiz ve neredeyse bağıra bağıra geldiği görülen Suriye'ye yönelik bir operasyon gündemde özellikle Münbiçe yönelik bir operasyondan bahsediliyor. Yine tekrardan Suriye'nin doğusuna Kuzey Suriye Federasyonu'nun ya da Doğu Suriye'ye yönelik bir operasyondan bahsediliyor. Suriye Demokratik Güçleri ve YPG kontrolündeki bölgeye ilişkin bir operasyondan bahsediliyor. ABD bu operasyonun olmasından rahatsız ve bu operasyonun gerçekleşmemesi için bir arabuluculuk buluculuk yapıyor. Geçtiğimiz haftada Mazlum Koban yani Suriye Demokratik Güçlerinin Genel Komutanı da bu yönlü bir çabanın olduğunu belirtmişti. Ancak bir gelişme olmadığını biliyoruz. Bugün iki kritik başlıkta. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile bir görüşme gerçekleştirilecek ağırlıklı gündem her ne kadar S-400'ler olacak gibi görünse de Suriye'ye yönelik bir operasyon iddiası da ve giderek artan bu operasyon çıkışı da önemli bir gündem maddesi olacak İlerleyen günlerde biz zaten bir operasyonun gelmesini bekliyoruz ancak bu operasyonun kapsamı ne olacak ABD bu operasyonu başlamadan engelleyebilecek mi bir ara buluculuk yürütülebilecek mi? Bir orta yol bulunabilecek mi bu konuya ilişkin bu görüşme bugün kritik bir önem taşıyor. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. Bölgedeki gergin bölgelerden biri tabii bir de Hürmüz var. Bölgenin en gergin noktalarından biri yine Ortadoğu'nun en gergin noktalarından biri İran İngiltere'ye ait bir tankere el koydu. Ve bunun ardından ABD ve İngiltere'den ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Gün içerisinde takip edilecek önemli gelişmelerden biri de bu. Bir de İran'ın bir açıklaması daha var ki bu da oldukça dikkat çekici. İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi ülkede ABD ve yabancı ülkelere adına casusluk yapanların gözaltına alındığını, kimliklerinin de bugün yani gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Önemli bir diğer gelişme de buydu. Artık bölgede her an bir silahlı çatışmanın kapısını aralayabilecek gelişmeler yaşanıyor. Her geçen gün bölgedeki gerginlik silahlı çatışma mı getirecek noktasına doğru gidiyoruz. ...gün içerisinde önemli takip edilecek noktalardan biri de elbette ki burası olacak. Bölgedeki gerginliğin, gerginlikte son durum ne? ABD ve İngiltere'den yine İran'dan gelen açıklamalar ne? Yine Orta Doğu'daki belli ülkelerden ummandan özellikle gelen arabuluculuk buluculuk yapabiliriz. Lütfen sakin olun ve bu işi çatışmaya götürmeyin çağrıları var. Son durum ne? Buna bakacağız. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu tanker gerilimi hakkında bir toplantı gerçekleştirecek gibi duruyor... Toplantıdan ne kararlar çıkacak, ne, ne doğrultuda Birleşmiş Milletler kararlar alacak. Bunları da gün içerisinde ve ilerleyen günlerde takip edeceğiz. Bu haftanın sıcak gündem maddelerinden biri de bu olacak. Bu hatırlatmayla birlikte tekrar Türkiye ve Suriye konusuna dönelim. Son dönemlerde özellikle son birkaç haftadır Türkiye'den Suriye'nin mültecilerin akın akın bir şekilde İdlib'e ve çeşitli yerlere geri gönderildiği belirtiliyor. Geri gönderilen bu mültecileri aynı zamanda... Bir belge imzalatılıyor ve imzalatılan bu belgeyle kendi gönlümle gittim başıma gelebileceklerden haberdarım hiçbir şekilde Türkiye bu konudan sorumlu değildir şeklinde de bir belge imzalatılıyor ancak dikkat çekici noktalar var kimi yerlerde özellikle gönderilen Suriyelilerin İdlib'e gönderilen Suriyelilerin daha önce İdlib'te hiç yaşamadığı biliniyor kimi Suriyelilerin elleri kelepçeli şekilde Türkiye'den sınır dışı ediline dair görüntüler var. Neler oluyor Suriye mülteci politikasında bir değişiklik mi var yoksa bu geri gönderişler sadece tırnak içerisinde söylemek gerekirse suça karışmış insanların insanları mı kapsıyor yoksa genel olarak bir politikaya mı dönüşecek geri gönderme konusu. Bu da bu hafta ve bugün içerisinde yakından takip edeceğimiz konulardan biri olacak sevgili dinleyenler. Ve tabi ki bugün gün içerisinde yakından takip edeceğimiz bir diğer konu da son birkaç gündür süren malum tartışma. Davutoğlu'nun Rusya'nın sesi radyosuna çıkmasının ardından yaşanan medyaya yönelik tavır ve medyanın, medya patronlarının ya da müdürlerin gazetecilere yönelik tavırları tartışılıyor. Rusya ile değişen ve yakınlaşan bu Türkiye ilişkileri özellikle son dönemde medyaya da iz düşüm olarak yansımış durumda. Öyle görünüyor ki Sputnik tam da bu noktadan itibaren AKP içerisindeki muhalif sesleri hatta Türkiye içerisindeki muhalif seslere kapsını tamamen kapatmış durumda. Rusya yönetiminde de zaten muhaliflere tamamen kapısını kapatmış ve muhalifleri baskı altına alan bir ülke yönetimi görüyoruz. Yine Türkiye'de de bu yönlü bir yaklaşım var. Bu yönlü yaklaşım Türkiye ile Rusya'nın giderek artan yakınlaşması ile birleşince öyle görünüyor ki Rusya ile ilişkiler medyaya izdüşüm bırakmış durumda. Bir etki etmiş durumda. Sputnik ile başlamış durumda ancak medyada bir takım çalkantılar olduğu belirtiliyor. Medyanın genelinde... Türkiye'de medyanın yeniden raporu raporuyla birlikte şekillendirilmek istendiği zaten ortadaydı. Bu yönlü iktidar hamlelerinin de önümüzdeki günlerde ve haftalarda gelmesi bekleniyor. İktidar Türkiye'de medyayı yeniden şekillendirebilmek için çeşitli hamleler yapacak noktasında bir takım duyumlar var. Bu hamleler nelerle kısıtlı olacak ya da nerelere uzanacak bunları göreceğiz. Elbette burada bir takım tutuklamalardan bahsetmiyoruz ancak... Bir takım işe son verme hamlelerinin devam edeceği de gelen duyumlar arasında özellikle merkez medya içerisinde hala muhalifetle arasına mesafe koymayan çeşitli isimlerinde yine AKP ile AKP muhalifleriyle arasına mesafe koymayan çeşitli bölgelerdeki isimlerinde yakında işsiz kalabileceği belirtiliyor. Bu hafta önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor bu konuya dair de diyelim ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Bizler şimdi küçük bir ara vereceğiz. Aranın ardından Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle sizlerle olacağız. Özgür Radyodan ayrılmayın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı yorumlarını sizlere aktaracağız. Ve her zaman olduğu gibi alternatif medyayla gazete turumuza başlıyoruz. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi sahte belgeli kurban ithali manşetiyle çıkmış bugün. Dikkat çekici bir haber hem de kurban bayramı yaklaşırken haberin ayrıntılarını hep birlikte göz atalım. Kurban bayramı öncesi İspanya'da salgın hastalık nedeniyle hayvan giriş çıkışının yasaklı olduğu bölgeden 2939 besilik canlı hayvan ithal edildiği iddia edildi. Bakanlık devreye girdi. Türkiye'nin dört bir yanına dağılan hayvanların veteriner sertifikalarının da sahte olduğu ortaya çıktı. CHP'li Vehbi Bakıroğlu'nun gündeme getirdiği İspanya'dan Pinsos Ursa şirketinden ithal edilen hayvanlar 5 Temmuz'da İskenderun Havalimanı'ndan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 12 Temmuz'da çok ivedi koduyla İskenderun Limanı veteriner sınır kontrol noktasında işlemlerin durdurulmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak hayvanların Türkiye'ye girdiği görülüyor ki bu hayvanların Türkiye'ye ilerleyen günlerde yine Türkiye'de bulunan hayvanlara hastalık yayıp yaymayacağını da birlikte göreceğiz. Bakanlık ne durumda müdahale edebilecek, ne kadar iyi müdahale edebilecek bunları da göreceğiz. Cumhuriyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Acil özgürlük başlıklı haber ve ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Hukukçular tutuklu eski cumhuriyet çalışanları bir an önce bırakılmalı çağrısı yapmış. Ne demiş hukukçular onlara bakalım. Sabih Kanadoğlu yargıtay dosyaya öncelik verip çözmeli. Nöbetçi daire bir an önce faaliyete geçmeli. Bir gün geciktirmek, geciktirmeden incelemek lazım. İnfazın durdurulmasına karar verilebilir. Yine hukukçu Hamdi Yaver Ak'tan da bu mağduriyetin giderilmesi bir hakkın teslimidir. Nöbetçi ceza dairesi ya da infaz hakimliği hangisi yapacaksa yapsın. Bir an önce bunun sonuçlanması gerekir demiş. Muharrem Özen ise ilk derece mahkemesinin karar vermesi hukuki ve gereklidir. Nöbetçi daire de karar verebilir. Mahkemeler yargı paketlerindeki irade, iradeyi de değerlendirmeli demiş. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşmuş hukukçular. Tabi ister istemez Cumhuriyet Gazetesi'nin bu noktadaki samimiyeti sorgulanıyor sevgili dinleyenler. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi... Yazarları, Eski yazarları ve yöneticileri yargılanırken bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bazı isimlerin şahitlik yaptığını, burada yargılanan meslek büyüklerimiz hakkında ifadeler verdiğini özellikle polis ve savcılıkta çok iyi biliyoruz diyelim. Ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi yılmadan devam etmeliyiz manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Bu suça ortak olmayacağız. Başlıklı bildiri imzaladıkları için yargılanan akademisyenlerden biri olan ve Fransa'da gerçekleşmiş bir konferans gerekçe gösterilerek tutuklanan Lyon 1 Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Ahmet Tun Altınel imzaladığı barış bildirisi için parçası olmaktan gurur duyuyorum diyor. Altınel Türkiye'nin geleceğine dair olarak şunları söylüyor. Yaşadığımız dönemden daha kolay olmayan bir gelecek bekliyor bizi. Yılmadan devam etmeliyiz. Bir şekilde durmam gerektiğinde geriye dönüp bakma fırsatım olursa ve bir arpa boy yol gidebilmişim diyebilirsem ne mutlu bana. Doçent doktor Tuna Altınel barış bildirisini imzalayan akademisyenlerden ve Fransa'da katıldığı bir konferansta yaptığı konuşma nedeniyle bugün Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Türkiye'de akademisyenlerin ne durumda olduğunu zaten biliyoruz. Devam edelim Düzce'deki sel'e dair bir haber var Evrensel Gazetesi'nde onu da sizlerle paylaşalım. Düzce'deki sel'de acı büyüyor başlıkta çok kısa bir haber. Düzce'nin Akçakoca ve Cuma yeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esma Hanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden bir kişinin daha cansız bedeni ulaşıldı. Ölü sayısı 2'ye yükseldi diyor Evrensel Gazetesi haberinin ayrıntılarında. Gerçekten doğal afet mi değil mi? Tabii son dönemlerde yaşanan özellikle yapılaşma... Ve doğaya müdahaleye dair sorularda akıllara gelmiyor değil diyelim. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi Kayyum rant için mezara bile girdi manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntılarını Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan Kayyum'un icraatları var. Bakalım ne diyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Kayyum yönetiminde olduğu dönemde imar işlerinde büyük usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre Kayyum döneminde mezarlık park alanı, Rekreasyon alanı, resmi kurum alanı, dere yatağı ve tarım arazilerinin içinde olduğu 6 milyon metrekare alan usulsüz bir şekilde imara açıldı. Ömerli ilçesini resmi kurum olarak geçen ve 3'te 2'si mezarlık olarak geçen parselde de mezarlık statüsünden çıkarılarak konut alanına dönüştürüldü. Yine Ömerli'de dere yatağı statüsü bulunan bölge konut alanı olarak değiştirildi. Mazıda, Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Dargeçit ilçelerinde de Belediyeye ait park alanları imara açıldı. Kimi araziler satıldı, kimisi ise satışı hazır hale getirildi. Bürokraside Burhan Çarkı'na olur vermeyenler ise görevden alındı. Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Önen, tarım arazilerinin imara açılması için istenen olur görüşünü vermediği için görevden alındı. 25 Mart'ta yerine menduh dinler getirildi. Kayyum ve Mali Mustafa Yaman yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 26 Mart'ta dinlerin olurunu dahi almadan Kızıltepe'de yaklaşık 3000 dönüm tarım arazisini imara aç deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de doğaya bu kadar düşmanlık, yeşile bu kadar düşmanlık ve bu kadar ranta, bu kadar betona tapma hiçbir iktidar döneminde Türkiye'de gerçekleşmemiştir herhalde. Tabi burada dikkat çeken bir cümle var. Az önce düzceden sel haberini ve hayatını kaybedenleri aktardık. Dere yatağının imara açılmasını görüyoruz burada da. Bunun olası sonuçlarını düzcede görmemize rağmen... Bundan uslanmayan, bundan ders çıkarmayan bir yapı ile de karşı karşıyayız diyelim ve bir gün gazetesine geçelim. Bugün Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesinin, daha doğrusu iki polisin vahşi şekilde katledilmesinin yıl dönümü 4 yıl geçti aradan. 4 yıl geçmesine rağmen çözüm sürecini bitiren o cinayetlerin sırrı bir türlü çözülebilmiş değil. Bir gün gazetesi de bugün o konuyu manşetine taşımış. Bir arpa boyu yol alınamadı deniyor manşette. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP'nin tek başına iktidarına kaybettiği 7 Haziran 2015'ten yeniden tek başına iktidar olduğu 1 Kasım'a giden süreçteki en kritik olaylardan biri olarak kabul edilen Ceylanpınar cinayetlerinin üzerinden 4 yıl geçti. 22 Temmuz'da Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin evlerinde öldürülmesiyle çözüm süreci sona ermiş ve Türkiye'yi yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesinde bir kez daha şiddet dozu yüksek bir dönem yaşamıştı. Üzerinden 4 yıl geçse de Ceylan Pınar cinayeti birçok soru işaretiyle birlikte karanlıkta kaldı. Davaya sanık olarak dahil edilen gençler nereden geldiği belirlenemeyen bir telefon ihbarı ardından arabaları durdurularak gözaltına alındı. Darbe girişimi sonrası sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hakim Nurettin Bulut, otopsi savcısı Nurullah Ören'le FETÖ'cü olduğu suçlamasıyla açığa alındı ardından tutuklanıp ihraç edildi. Sanıkların avukatlarından Hüseyin Akay süreci bir günü anlattı. Mahkemenin bu davada faillerin bulunması için kötü niyetli davrandığını savunan Akay, bazı şüpheliler dosyaya dahi konulmadı. Eve hiç gitmediğini iddia etmesine rağmen ekspertiz raporuna göre polis Burak Koru'nun evden parmak izleri çıktı. Savcılık bunu dosyaya koymadı. Düzgün soruşturma yapılmazsa bu dosya faili meçhul kalır dedi şeklinde de ayrıntıları aktarmış bir gün gazetesi. Bu dosyanın faili meçhul kalması sadece iki polisin vahşi şekilde elleri bağlanarak öldürülmesini değil, aynı zamanda Türkiye'nin belki de Kürt soruna dair ve çatışmasızlığa dair en büyük umudunun öldürülmesinin de sayrı meçhul kalmasına yol açacak. Biliyorsunuz bu cinayetler ardından dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci buzdolabına kaldırılmıştır artık dedi ve 24 Temmuz itibariyle de yeniden uzun bir aradan sonra Hava hareketleri düzenlenmeye başlandı. Ardından da Türkiye tarihinin en kanlı çatışmalı dönemlerinden birine girdi ve o sürecin sonunda da çok kanlı dönemler yaşandı. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi meclisin yetkisi göstermelik kaldı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları şöyle. Başkanlık sistemi gelecek ama meclis de etkili olacak diyorlardı. Ancak tam tersi oldu. İktidar vekilleri yüzünden meclis değil saray ön plana çıktı. CHP'li Murat Emir soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir yıllık faaliyetlerini sordu. Cevap meclisin işlevsizliğini ortaya koydu. Cevapta 27. yasama döneminde meclis başkanlığınca işleme alınan soru ve araştırma önergeleriyle kanun tekliflerine ilişkin bilgiler yer aldı. Durum tablodaki gibiydi. Soru önergelerinin yarıdan fazlası cevaplanmamış, araştırma önergeleri dikkate bile alınmamış. Tablo ne, rakamlar neler söylüyor onlara da bakalım. 13.488 soru önergesi verildi, 7.439 önergeye cevap verilmedi. 1.459 araştırma önergesi verildi, 5 önerge kabul edildi. 2019 kanun teklifi verildi, 39 teklif kabul edildi diyor tablo. Gerçekten de bu dönemde artık meclisin ne kadar da iştesiz kaldığını ve ne kadar süre boyunca tatile girdiğini de ayrıca görmek gerekiyor. Tabii biz sık sık söylüyoruz bu, bu durumdan AKP'li bazı milletvekillerinin de yani sadece vekil olmak için vekil olan değil aynı zamanda vekillik milletvekilliği görevini gerçekten yapmak isteyen bazı AKP'li milletvekillerinin de bu durumdan ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Başkanlık sistemiyle birlikte meclisin işlevsizleştirilmesinden yani sadece ciddi rahatsızlık duyan marifet milletvekilleri değil diyelim ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar gazetesi sorun gerçek, çözüm yanlış manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleleri yer veriliyor. 7 yıldır süren kanlı iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3,5 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye bu devasa soruna bir türlü bürokratik çözüm bulamadı. Mültecilerin entegrasyon ve rehabilitasyonu için kalıcı formüller hayata geçirilemedi. Sıkışan ekonomiyle toplumsal yaraya dönüşen soruna sonunda polisiye yöntemle çözüm formülü bulundu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yapılan huzur operasyonlarıyla çeşitli gerekçelerle gözaltına alınan mülteciler hızla dışı edilmeye başlandı. Sadece son 3 günde 400 Suriyeli deport edilirken en az 5000 kişinin de geri gönderme merkezlerinde tutulduğu belirtiliyor. Sadece suça karışanlar değil kimliksiz yakalananlar ve belge aldığı kente olmayanlar da bu merkezlere sevk ediliyor. SUK eski başkanı Halit Hoca uygulamanın aileleri böldüğünü ve yeni yaralar açtığını belirterek... Elbette bazı düzenlemeler yapılmalı ama bir hazırlık aşaması olmalı. STK'larla görüşülmeli ve önlemler duyurulmalı. Mültecilere bir süre verilmeli diyor haberin ayrıntılarında. Tabi bu mülteci sorununa çözüm bulunmamasının bir diğer nedeni olarak da nedense hiç kimsenin aklına Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin herhangi bir statüsünün bulunmaması nedeni gelmiyor. Ne entegrasyon ne Türkiye'ye dahil edilebilme gibi bir Süreç de başlatılamıyor çünkü henüz statüsüz yaşayan milyonlarca Suriyeli göçmen var aramızda. Biz onlara misafir diyoruz yani hükümet resmi dilde onlara misafir diyor ama mültecilik ya da geçici koruma statüsü almış gerçekten çok az insan var. Bu da sorunun daha fazla derinleşmesine yol açıyor diyelim. Devam edelim biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Milliyet gazetesine bakalım öncelikle. Milliyet gazetesi ''Ayrımcılığa savaş var'' manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Adalet Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Türkiye'de ayrımcılığa karşı topyekun mücadele başlattı. TİEC, yönetim denetim ve gözetim altına alınanların bulunduğu cezaevleri, nezarethaneler, geri gönderme ve barınma merkezleri ile psikiyatri merkezlerini denetlemekle görevli. Ayrıca kurum eşit muamele görme hakkı ihlal edilen, ayrımcılığa uğrayan veya kötü muameleye maruz kalan başvurucuların şikayetlerini kabul ediyor. Gerektiğinde idari yaptırım uyguluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii nasıl çalıştıklarını ister istemez siz de merak ettiniz şimdi. Nasıl çalıştıklarını gerçekten bilmiyoruz. Çünkü gerçekten de TİEk'ten herhangi bir temsilci şu ana kadar en azından biz gazetecilere yönelik baskı altındaki birçok gazeteciye yönelik bir faaliyet gerçekleştirdi mi bilmiyoruz çünkü. Devam edelim Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi manşetini f 35leri taşımış ve Washington'a F-35 faturası manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları şöyle. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin F-35 program ortaklığının askıya alınmasının ABD'ye çıkaracağı ağır faturayı hesapladı diyor ve şöyle devam ediyor manşetin ayrıntıları. Bugüne kadar 1 milyar dolar ciro yapan Türk şirketleri F-35'lerin 937 parçasını üretiyor. Bu parçaların 400'ünün tek üreticisi Türk şirketleri. Bu da F-35 üretiminin %7'sine denk geliyor. Eğer ABD Türkiye'nin program ortaklığını alternatif bulmak isterse 500 ile 600 milyon dolar harcama yapmak zorunda kalacak. Türk şirketleri olmazsa F-35 projesinde her bir uçağın maliyeti 7 ile 8 milyon dolar artacak. Çeşitli ülkelerin sipariş ettiği 50 ile 75 uçağın teslimi en az 2 yıl gecikecek. ABD'nin F-35 kararının fesih değil, askıya alınma olduğunu hatırlatan Turan Oğuz, Türkiye'nin buna itiraz için yazılı kararı beklediğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi ucundan ya da kıyısından Türkiye'nin totalde 9 milyar dolarlık bir zarara uğradığından bahsetmiyor Hürriyet Gazetesi. Şimdi günlerdir biz size Hürriyet ve Milliyet Gazetesi'ni aktarırken şunu kaydediyoruz. Bir bölge ekibi gibi çıkmaya muhalefetin en ufak sesini dahi Duyurmama üstün bir çaba harcıyor demiştik. Tirajları 300 binden 40 bine düşen gazetelerden bahsediyoruz artık. Adım adım yok olma yolunda giden gazetelerden bahsediyoruz. Yandaşlaşmanın neler getireceğini en iyi herhalde hürriyet ve milliyetin... ...belki de ilerleyen dönemlerde yaşayacağı o acı son gösterecek bizleri. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi köye dönüşler hızlandı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarına şunlara yer veriliyor... 2018'de köy edenlerin sayısı 300 bin'i buldu. Tersine göçü girişimcilere verilen teşvik, Güneydoğu'daki terör temizliği, tarım ve hayvancılığa verilen destek hızlandırdı. Kırsal nüfus 2018 yılında bir önceki yıla göre %5 arttı. Köy ve beldelerde ikamet edenlerin sayısı 6,5 milyona yaklaştı. Tersine göç genç çiftçi projesi, 300 koyun projesi, sürü büyütme ve yenileme desteği projesi gibi hükümetin tarım ve hayvancılık hakkında verdiği destekler tetikledi. Köy nüfusunu artıran faktörlerden biri de işletme ve girişimcilere verilen teşvikler demiş Star gazetesi. Tabi az önce Cumhuriyet gazetesinin manşetini aktarmıştık. Ülkeye binlerce hastalıklı hayvan sokuluyor. Şimdi ülke içerisinde o hastalıklı hayvanlar nereye gitti diye de aranıyor. Tabi bu bu da tarım ve hayvancılıkta ne kadar iyi noktada olduğumuzu herhalde gösteriyordur. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi nefessiz hayattan umut dolu geleceğe manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Feyza genetik kas hastalığıyla doğdu. Tedavisi yoktu. Yıllar geçtikçe kaslar dedi Nefes alamaz hale geldi. Oksijen cihazına bağlandı. Ailesi geceleri acaba nefes alıyor mu diye sabahlara kadar başında bekliyordu. 18 yaşında. Son umut kök hücre tedavisi başlatıldı. Feyza hızla düzeldi. Bir gün ayağa kalkıp annesini arkadan selamün aleyküm anne diye sarılınca aile gözyaşlarına boğuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak sahtekarlığın bedelini ödüyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında işte şu cümlelere yer veriliyor. CHP Muğla İl Başkanlığı yaparken kanser olduğu iddiasıyla 8 yıl boyunca SGK'dan Para alan Mürsel Alban milletvekili seçildi ancak cezadan kaçamadı. 2018'de CHP Muğla milletvekili seçilen Alban hakkında SGK'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu Alban'ın kurumdan aldığı toplam 71 bin lirayı 90 bin lira olarak geri ödemesine hükmedildi denmiş haberin ayrıntılarında. Ve gelelim Akit'e. Akit'ten bugün ardı ardına birkaç haber aktaracağız size. Gerçekten de Akit gazetesinin haberlerini aktarırken bazen eğlendiğimi sizden de izleyemeyeceğim. Akit'in manşetine bakalım. FETÖ AKP'den önce semirmiş manşetiyle çıkmış bugün Akit ve ayrıntılarında şu cümlelere yer veriyor. FETÖ'nün AKP iktidarı döneminde güçlendiğini söyleyen CHP'li Engin Özkoç'u rakamlar yalanlıyor. İşte 1999 yılında FETÖ'nün tüm yurda yayıldığı kayıtlara geçti böyle geçti. 88 vakıf, 20 dernek, 128 okul, 218 şirket, 129 dershane, 500 öğrenci yurdu, 17 medya organı, TV istasyonu, iki radyo, bir banka ve bir sigorta şirketi. Tabi rakamlara baktığımızda ordu poliste, Adalet Bakanlığı'nda yapılanmanın rakamlarını göremiyoruz. Zaten bu konuyla ilişkin veriler aktarılırken geçmişten gelen uzun soluklu bir yapılanma olduğu biliniyor Gülen cemaatinin. Ancak bu konuya ilişkin olarak devlet içerisindeki yapılanmanın tavanı yükseldiği, tavanı bulduğu o noktanın AKP döneminde gerçekleştiği de bir gerçeklik. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa'ya karşı yine mülteci kartı oynanmaya başlanmış durumda. Ne diyor Süleyman Soylu ona bakalım. Kapıları açarsak AB hükümetleri 6 ay dayanamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organizatörler ve göçmen, gö, göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız döneme giriyoruz. Türkiye kaçak göçmen meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa'nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlamayla olmaz. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biliyorsunuz bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları, bu cümleleri sık sık kullanıyordu Avrupa'ya karşı. Ve son haberimiz eğitimden bir haber. Eğitim Birsen biliyorsunuz sık sık yandaş bir sendika olarak gündeme geliyordu. Liyakat ve kariyer sistemi çağrısı başlıklı bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. Eğitim Birsen 48 45. Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Eğitim Birsen eğitim yönetiminde liyakat ve kariyer sistemine ilişkin olarak hak edenin görev almasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir modelin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi liyakatten bahseden Eğitim Birsen, Eğitim Birsen'in çeşitli atamalarda ve listelerde özellikle torpilleri nasıl etkilediği belli oluyor. Okul müdürleri, okul müdür yardımcıları seçilirken Eğitim Birsen'li öğrencil öğretmenler özellikle sarıyla işaretlenir. Ve onlar genellikle okul müdürü ya da müdür yardımcısı atanırlar. İşte tam da bu sendika, tam da bu sendikanın başkanlar kurulu toplantısı liyakatten bahsediyor. Gerçekten yalanı doğru doğruyu çarpıtma noktasında ustalaşmaya devam ediyor yandaş gazetelerde diyelim ve tabii ki tüm yandaş kurumlarda diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Biraz da köşe yazarlarına bakalım bugün öne çıkan köşe yazarlarında neler var? Hep birlikte göz atalım. Artı gerçekle başlayalım köşe yazılarını. Artı gerçekten Koray Düz gören dikkat çekici ve çöken rejim kalemşörleri çözümü darbede arıyor başlıklı bir yazı kalemi almış. O yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Karanlık işlerin, kanlı hesaplaşmaların ve asla aydınlatılamayan gizli kapaklı işlerin haddi hesabı yok. Türkiye bir yandan İdlib'te aslında silahtan arındırarak bölge dışına çıkarmakla yükümlü olduğu cihatçı güçlere son model silahlardan oluşan yoğun yardımlar yapıyor. Desteklediği cihatçı çeteleri Şam yönetimine karşı direnişini destekliyor. Bu amaçla Rusya ile içinde S-400'lerin olduğu karanlık pazarlıklara girişiyor. Bir yandan İdlib ve işgali altındaki Cerablus bölgesinde elinin altındaki maaşa bağladığı cihatçı militanları Libya'daki iç savaşta desteklediği cihatçı yönetime gönderiyor. Öte yandan PKK ile savaşı gerekçe göstererek Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetim topraklarını işgali hazırlanıyor. 90'lı yılların başında köyleri boşaltıp Köy, güvenlik güçlerinin katliamına uğrayan Kürt köylülerin mülteci olarak barındığı ve yaklaşık 15 bin sivilin yaşadığı mahmur kampını bombalıyor. Irak ve Suriye sınırında aylardır askeri yığınak yapılarak 80 bine yakın askerle binlerce zırhlı araç konuşlandırarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde Kürtlerin yaşadıkları bölgelere yönelik bir istila hareketine hazırlandığının mesajlarını veriyor. ABD Suriye'nin kuzeyine yönelik bir işgal girişimine ne der? Irak yönetimi ve uluslararası camiye nasıl tepki verir? Kürtler ne yapar? Bunların hesabı yapılıyor mu bilinmiyor. Irak Kürdistan'ın Erbil şehrinde diplomat kisveli bir mit elemanı mafya hesaplaşmasına benzer bir şekilde katlediliyor ama kamuoyuna tek satır bilgi verilmiyor. Başından beri saydığımız ve bu benzeri nedenlerle darbe söylentileri ya da darbe söylentileri çıkararak iktidarın 15 Temmuz'daki gibi bir tehdit altında olduğunu söyleyen saray kalemşörlerinin muhteşem öngörüleri piyasaya çıkmaya başladı. Bu pek hayra alamet değil. İktidar acaba beka endişesini pompalayarak Savaşı bilinçli olarak genişleterek ve hamasi bir hava yaratıp muhalefeti de aynı cepheye katarak yine geleceğini kurtarmanın peşinde bir. Oynanan oyun aynı. Ana muhalefet CHP söz konusu ulusal menfaatler olunca devlet iktidarı koalisyonunun bir üyesi kimliğine bürünüverdi. Ama biz bu rejime karşı demokrasiden yana CHP'li dostlarımıza sesleniyoruz. Sizin yeriniz çökmekte olan tek adam rejiminin Kürtlere saldırarak kurtarmak isteyen devlet koalisyonunun yanı olmamalıdır. Parti yönetiminiz nereye savrulursa savrulsun sizin yeriniz demokrasi koalisyonudur diyor Koray Düzgören ve özellikle son günlerde darbe sözlerinin havalarda uçuştuğunu belirtiyor Koray Düzgören ve bunun iktidarın bir planı olduğunun da altını çiziyor. Karar gazetesinden Yıldıray Oğur ise Koray Düzgören'in yazısını neredeyse reddeden Onu yalanlayan bir yazı kaleme almış bugün buzdolabının kapısı aralanıyor mu başlıklı çözüm sürecine dair kaleme aldığı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. İlk işaret Öcalan'ın yeniden avukatların gitmesine izin verilmesi oldu. Açlık grevlerini bitirin çağrısı yapan Öcalan örgütüne Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olun demiş ve hala 2013'te Nevroz mektubu çizgisinde olduğunu söylemişti. İkinci işaret ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Kandil'deki lideri Cemil Bay'in Washington Post'a bir yazı yazıp şimdi Kürtlerle Türk Devleti arasında barış zamanı demesi. Herhalde ABD hükümetinin desteği olmadan yazılamayacak ve yayınlanamayacak bir yazıydı bu. Üçüncü işaret Suriye'deki YPG'nin komutanı Mazlum Kobani'nin takım elbiseli olarak Cenevre'de Birleşmiş Milletler ile çocuk savaşçılara karşı sözleşme imzalaması oldu. Bu Suriye Demokratik Güçlerini yani YPG'yi Suriye'de meşru bir yapı haline getirme girişimiydi. Dördüncü işaret yine Şahin Cilo'nun geçen hafta gazetecilere konuşup Türkiye ile ABD ara bulunduğunda doğrudan olmayan görüşmeler yaptıklarını doğrulaması oldu. O açıklamalardan masadaki tartışma konusunun güvenli bölgenin nereleri kapsayacağı olduğu anlaşılıyor. Cilo'nun açıklamaları YPG'nin Kürtleri geri dönmesi şartıyla soru, esas sorun alanı olan Afrin'de Türk ordusunun varlığını da kabul edebileceğini gösteriyor. Bu arada Türkiye masada elini güçlendirmek için Bölgeye yönelik askeri operasyonu da bir askeri diplomasi kozu olarak kullanıyor. Sınıra yığınaklar yapılıyor. Hulusi Akar geçen hafta sınır hattında askeri birlikleri ziyaret etti. Bu listeye ekleyebilecek bugün de iki önemli gelişme olacak. Suriye düğümünün arabulucusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor. Bugün Diyarbakır'da ise bir miting var. HDP'nin il başkanlığı kapsamındaki açıklamalarına bile izin vermeyen Diyarbakır Valiliği ilginç bir şekilde bugün yapılacak. Onurlu Barış için Demokratik Çözüm adlı HDP mitingine izin verdi. Böyle bir mitingin yapılmasının görünürde bir sebebi yok. Bugün Dünya Barış Günü ya da herhangi bir tarihin yıldönümü de değil. Mitingin ardındaki kavramların Öcalan'a ait olduğunu da herhalde söylemeye gerek yok. Tabi tam tersini işaret eden gelişmeler de oluyor. Suriye'de böyle bir askeri ve diplomatik müzakere süreci devam ederken Erbil'de Erbil Başkonsolosluğu'nda önemli bir görevi olduğu anlaşılan bir Türk diplomat PKK bağlantılı iki kişi tarafından profesyonel bir suikastla şehit edildi. Erbil'de meşhur bir kafede meydana gelen suikast, 2013'te çözüm sürecinin başında Paris'te yaşanan suikaste benziyor. İkincine, i̇kinci tersine gelişme, 31 Mart seçimlerinden sonra İmralı'ya gitmelerine izin verilen avukatların 23 Haziran seçimlerinden sonra yaptıkları başvuruların reddedilmesi. Özellikle seçime 3 gün kala İmralı'ya gönderilen bir akademisyenle Öcalan'dan seçimlerde, Tarafsızlık mesajı veren bir mektup alınması uzun vadeli bir devlet projesinin kısa vadeli siyasi amaçlar için kullanılması anlamında sürece zarar vermiş olabilir. 2015'te çözüm sürecini bitiren Suriye olmuştu. Kapısını aralayan yine Suriye olabilir diyor. Yıldıray Oğur yazısının bir bölümünde tabi bugün Yıldıray Oğur'un çizdiği o porsenin çok uzağında durduğumuzu söylemekte fayda var. Bu yazının Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na geçelim Barış Terkoğlu emniyette bir şeyler oluyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Metestaz kitabını yazarken 2014'te İzmir Emniyet Müdürü olan Uzunkaya'nın çabasını anlatmıştık. Uzunkaya FETÖ'nün kandili dediği İzmir'e polis olarak geri döndüğünde durumu şöyle anlatıyordu. Devletin istihbarat birimlerini o döneme kadar elinde bulunduran bu yapı kendisiyle ilgili tek bir kelime bilgiyi dahi arşivlerde tutmamıştır. Bomboş bir arşivle... Örgütle mücadeleye başlayan Uzunkaya, AKP ile arasından susuzmayan Ahmet Küçükbay gibi FETÖ mensuplarına operasyon yapmıştı. Yetmemiş etkin pişmanlık şemsiyesine sığınarak yargıdan kurtulmaya çalışan Küçükbay ile yine danıklık yapmıştı. Dava dosyalarına giren kayıtlara göre bu sırada Ankara'ya da şikayet edilmişti. Yıllar bana şunu öğretti. Cesur insanın mesleği yoktur. Kasaptaki ete soğan doğramayan komutanların hikayelerini bu köşede okudunuz. FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde sus pus olan yargı mensuplarını biliyorsunuz. Durum polisler içinde maalesef farklı değil. Hanifi Avcı 2010'da polis içinde FETÖ yapılanmasını açıklayınca içişleri onayıyla soruşturma başlatıldı. Mülkiye müfettişleri onlarca polise teşkilat içindeki FETÖ'lahçıları sordu. Sabri Uzun, Mustafa Gülcü, Celal Uzunkaya ve Emin Arslan dışında bilgi veren bütün polisler özetle biz emniyette FETÖ'lahçı görmedik dediler. Haliyle FETÖ'nün devlet içerisinde bir tür tanrı gibi olduğu dönemde örgüte karşı çıkmış Celal Uzunkaya'nın içinden çıktığı teşkilatın başına gelmesi sembol niteliği taşıyordu ama olmadı. Sebebi üzerine birçok yorum var. Kimi Kılıçdaroğlu'na yapılan niç girişimini durdurmak için verdiği çabaya ve ardından jandarmayı eleştiren açıklamalarına bağlıyor. Kimi ise Süleyman Soylu ile aralarındaki kan uyuşmazlığına. Bazıları ise teşkilatta Mehmet Ağar döneminden gelenlerin yukarıya ilettikleri şikayetlerden bahsediyor. Uzunkaya'yı getirenin de götürenin de Erdoğan olmasından hareketle Uzunkaya ile Erdoğan arasındaki bir anlaşmazlıktan söz edenler de var. Hangisi doğru bilmiyoruz. Birbirinden farklı tezlerin kesiştiği bir gerçek var. Polis gibi polis olmakta ısrar eden Uzunkaya belli ki siyasi iktidarın beklentilerini karşılayamadı. Emniyette çoktan çıkmış olması beklenen tayin ve terfi kararlarının ortada görünmemesi de tartışmasız bunun sinyali olarak görülüyor. Gecikme Uzunkaya'nın kendisinden yapılması istenenleri yapmamasına bağlanıyor. Liyakat ile siyaset yarışmış gibi duruyor. Sonuç karar yazarı Ahmet Taş Getirini, yüksek seviyeli güvenlik görevlisinin arayıp FETÖ için tövbe sürecini anlattığını bizzat Taş Getirinin yazısından okuduk. Uzunkaya'nın henüz bir yılını doldurmadığı görevinden alındığını da aynı gün öğrendik. Galiba hiçbir şey olmasa da bu kez kesin bir şeyler oluyor demiş Barış Terkoğlu yazısının bir bölümünde Aslında son cümledeki ima oldukça dikkat çekici. Emniyet içerisinde bundan sonra neler olacağını da dikkatle izlemek gerekecek. Tam da köşe yazılarının ilk yazısı olan Koray Düzgören'in yazısında Cumhuriyet Halk Partililere çağrıları vardı. Tam da bu konuya ilişkin olarak adeta bir cevap yazısı sayılabilecek bir yazı var. T24'ten Murat Sabuncu'nun yazısı CHP Kürt sorunu için aktif olacak barış için sorumluluk alacak başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Türkiye uzun süredir hukukun adaletin kaybolduğu yeni bir yönetim sistemiyle birlikte son yıllarda giderek azalan istişare tartışma ortak akılla karar verme geleneğinin tamamen bittiği bir süreci yaşıyor. Her konuda olduğu gibi kürs sorunun çözümünde de kendisini olmazsa olmaz olarak gören Erdoğan'a karşı CHP yönetiminin söylediği yeni bir yol mümkün mü yönetici yanıt veriyor. 31 Mart'a giden süreç ardından 23 Haziran seçimleri. Tamamen aynı düşünce paylaşılmasa da ortak değerlerde buluşulması. Aslında Kürt sorunu da dahil pek çok konuda tabanlarda sorun yok. İttifak yaptığımız iyi partililerle kimi ülkücülerle de görüşüyoruz. Herkes Kürt sorununun çözülmesi barış içinde aşılmasını istiyor. HDP bu anlamda kritik bir parti dışlanmamalı. Hatta bir adım daha düşünülebilir. Önümüzdeki seçimlerde HDP'nin fiilen ittifaka dahil edilmesi bile gündeme gelebilir. CHP çözüm sürecine destek olmamakla suçlanmış... Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da o günlerde tek kişinin yönettiği meclisin dışlandığı süreç olmaz diyerek eleştirilere şu yanıtı vermişti. Bilmediğimiz bir sürece nasıl dahil olacağız? Başbakan Erdoğan olmak üzere süreç hakkında açıklama yapan bütün AKP'liler Öcalan'la pazarlık yapmadık süreç iyi gidiyor diyor. Süreç bu kadar başarılı gidiyorsa AKP-CHP'yi sürece niye dahil etsin? AKP'nin hukuksuzluğa meşruiyet aramak olasılı başarısızlıkta bir günah keçisi aramaktan başka niyeti yok. CHP Kürt meselesinin karıcı çözümü için atılacak sağlıklı adımların hepsinin destekçisidir. Ama özel çıkarlı siyaset hesaplara da, siyasi hesaplara dayanan aldatmalara CHP'nin destek vermesi beklenemez. Kılıçdaroğlu bir süredir başta partisinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş olmak üzere özgürlüğünü kaybeden HDP'lilerin ismini sayıp neden cezabindiler sorusunu kamuoyunda sık sık tekrarlıyor. Yerel seçim diye anılan ama adeta Erdoğan için referanduma dönen süreçte HDP'nin de adı konmadan ittifak içine dahil edilmesinin muhalefet adına olumlu sonuçları alındı. Kürt sorunun çözümü için sorumluluk alanın ülkenin kilit partisi ittifakı olabileceği görüldü. Aldığım bilgilere göre önümüzdeki günlerde CHP'nin bu konuda daha aktif olacağına yeni çarpıcı çıkışlar yapacağına şahit olacağız. Murat Sabuncu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorunun çözümü için aktif bir rol oynayacağını belirtmiş Yazısının bir bölümünde diyelim, devam edelim. Sözcü gazetesinden Nedim Türkmen'in Organize İşler Bunlar başlıklı yazısını paylaşalım. Gerçekten dikkat çekici ve gerçekten de tıpkı Yılmaz Erdoğan'ın filmindeki gibi nasıl bir organize işle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir yazı. Meclis tatile girmeden önce gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunu genel kurulda kabul etti. 7186 kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak. 19 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kamuoyunda bu kanun için getirilen Merkez Bankası yedek akçesi ve varlık barışı düzenlemeleri sıkça tartışıldı. Bu kanun içinde yer alan ve yasalaşarak yürürlüğe giren yurt dışından düşük ÖTV ödenerek yurda sokulan araçları satın alanlara yapılan kıyak dikkatlerden uzak tutuldu. Kanunun genel bütçesinde bu tür bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir açıklama yer almamaktadır. Hem gümrük hem de kaçakçılıkla mücadele kanununda bu af düzenlemesi için yapılan değişikliklerin madde gerekçelerinde özetle el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve aynı maddeye ilişkin olarak mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan taşıtların sahiplerine iadesi 31.12.2019 tarihine kadar ilgili gümrük, gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın İlk iktisabına ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25'ine tekabül eden tutarın yine düşük ÖTV ödeyerek araç satın aldığı halde henüz aklarında soruşturma açılmamış olanların belirlenen sürede kendiliklerinden başvuru yapmaları halinde ÖTV tutarının %15'ini bir ay içerisinde ilgili tahsiyat dairesine ödemeleri kaydıyla iyi niyetli 3. kişilerin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır denilmektedir. Sözün özü devletten korktuğu için tam ÖTV ödeyerek İthal araç satın alan vergisini tam ödeyen vatandaş iç huzuru ile yaşarken 2 milyon liralık aracı 1 milyon lira ödeyerek araç alanlar durumlarına göre ÖTV'nin %25 ya da %15'ini ödeyerek ve iktidar tarafından iyi niyetli mağdur ilan edilerek paçayı kurtarıyor. Vatandaşın gözünün içine baka baka belli bir topluluğun suçunu ortadan kaldırmak ve madde olarak onları ödüllendirmek için kanun çıkartabilme rahatlığının takdirini sizlere bırakıyorum. Bu konuyu biz de bugün haber bültenlerimizde işleyeceğiz. Gerçekten de kaçak araçlara af getirildi. Yani Türkiye'de neredeyse vergi cennetine dönen Türkiye'de verginin bir kısmını ödeyerek araç sahibi olanlar vardı. Ama şimdi bir de kaçak araç getirip o verginin bir kısmının bir kısmını ödeyerek o aracı hakmış gibi görebilecek insanlar. Bu da işin bir başka boyutu diyelim. Devam edelim. Son günlerde Ahmet Davutoğlu ile Sputnik konusu çok tartışılıyor. Yavuz Oğan'ın Ahmet Davutoğlu'nu canlı yayına ile birlikte İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte düzenledikleri Rusya'nın Sesi FM'de yayınlarına son verilmesi tartışılıyor. Bu ile ilişkin birkaç yazı var. Hem iktidar cenahından, yandaş gazetecilerden hem de alternatif medyada kalem almış yazılar var. Bunların bir bölümünü de kısa kısa sizlerle paylaşalım. O tartışmanın boyutları nerelere varmış onu da hep birlikte görelim. Düne kadar iktidarın tüm suçlarının faili ve iken, kovulduktan sonra bile korkudan sessizliğini koruyan fakat iktidarın sendelediğine iyiden iyiye kani olunca da ortaya çıkan iflah olmaz muhalif ve pozlarına giren sadece Ahmet Davutoğlu ve Türevleri değil. Aşağı yukarı aynı dönemde kendileri ve patronları iktidara yaranacak diye türlü türlü manipülasyonlara propagandalarına hedef göstermelere alet olup iyi hakiki gazetecilik yaptığından değil iyi yaranamadığından performans testinden geçemediğinden dolayı kapının önüne konan bazı gazeteciler de şimdilerde Davutoğlu kadar masum pozları veriyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Hain gazeteci avcılığında başı çeken, iktidarın otorleti, otoriterleşme mevdi, merdivenine taş taşırken itiraz eden gazetecileri köşelerinden stüdyolarından hedef gösteren, Twitter'da trollere ispiyonlayan, kim bilir perde arkasından daha neler neler yapan, söz konusu iktidarın bekasıysa hukuk adalet teferruattır diyen Bu zevatın şimdilerde hak, hukuk, adalet, sansür karşıtlı temalı yazılar döşerken bile günah çıkarmaya tenezzül etmemesi gelecekte yapacaklarının geçmişte yapacaklarıyla aynı olacağını bilmelerinden. Ola ki devir değişirse bir zamanlar AKP öncesinde Fetullahçılar için yaptıklarını yeni iktidar için yapacaklar sonuçta demiş İrfan Aktan yazısının bir bölümünde. Tabi tek yazı bu değil bu konu ilişkin birkaç yazı var yine Duvar Gazetesi'nden. Ülkü Doğanay'ın bir Davutoğlu mağdur olmuş dediler başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Hem 5 yıl süren bakanlığı hem de 2 yıla yakın başbakanlığı döneminde basın özgürlüğüne saygı duymuş ve Türkiye'de basının nedenle özgür olduğunu uluslararası camiada anlatmak için onca mesai harcamış Ahmet Davutoğlu. Başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda bırakıldıktan sonra ve 2 yıl bir suskunluktan sonra nihayet konuşmaya karar verdiğinde bir de ne görsün? Basın özgürlüğünün doruğundaki Türkiye'de görüşlerini yayınlayacak, onunla röportaj yapacak bir tek gazete televizyon yok. Anayasa referandumu öncesinde yeni paketi paketiyle ilgili kaygılarını anlatmak için kapısını çaldığı televizyon kanallarının hiçbirisinden müsbet yanıt alamıyor. Nihayetinde bir gazete onunla mülakat yapmayı kabul ediyor ama mülakat yayınlandığında hüsrana uğruyor. Kendi partisi iktidarda olan bir eski başbakan olarak en temel kaygıları yayınlanmıyor. Kapısını çaldığı gazeteciler... Durumu biliyorsunuz. Bizim mazur görün diyorlar. Davutoğlu bir aydın olarak bundan hicap duyuyor ve özgürce konuşulmayan bir yerde en basit problemler bile çözülmez diyerek ülkede sansür ve otosansür diye bir durumun olduğundan söz ediyor. Arkasından yine uzun bir suskunluk dönemi geçirdikten sonra yeniden konuşmaya karar verdiği bu günlerde Davutoğlu'nu programına davet eden gazeteci Yavuz Ovan, Akif Bekir ve İsmail Sağmazla birlikte Sputnik Türkiye'deki işlerinden kovuluyorlar. Sputnik'in genel yayın yönetmeninin Davutoğlu gibi bir figürü önemsemiyoruz. Haber değerinin olduğuna inanmıyoruz sözleri eşliğindeki açıklamasından. O anın Sputnik'te yayınlanmasına izin verilmeyince programı kendi YouTube kanalında yayınladığını ancak buna rağmen işine son verildiğini anlıyoruz. Böylece Davutoğlu Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını keşfediyor ve kendileri sadece gazetecilik yaptılar sözleriyle adeta isyan ediyor. Allah Allah neden acaba? Ülkü da. Ahmet Davutoğlu'nu tam da kendi başbakanlığı döneminde yaptıklarını hatırlatarak çok güzel T almış gibi de görünüyor diyelim. Peki yandaş gazeteciler ne diyor bu konuya ilişkin? Ahmet Davutoğlu'nun yeniden siyaset meydanına çıkmasına nasıl bakıyorlar? Hilal Kaplan Ahmet Davutoğlu'nun hedefindeki isimlerden biriydi. Pelikancılar olarak atfedilen isimlerden biri Hilal Kaplan. Keşke güvenli evinde kalsaydı başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Başbakan olduğu zaman 17-25 Aralık'ın üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş FETÖ'nün devlet içindeki dallı budaklı çetrefilli yapısı çözülmeye çalışılıyordu. Davutoğlu bu sürecin en kritik sacayaklarından ayaklarından biri olan ve 4 Bakan Anayasa Mahkemesi'nin önüne yani Yüce Divan'a yollamak için mecliste yapılan oylama sırasında partisini yalnız ve başsız bırakıp İngiltere'ye gitti. Bu Erdoğan'a bir mücadelem varsa kendini rüt beni karıştırma mesajıydı. O an Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesinde bayrak çıktığını hatırlatmak isterim. Davutoğlu'nun başbakanlıktan alınmadan kısa bir süre önce Nisan 2016'da çözüm süreci yeniden başlayabilir minvalindeki sözlerini ve Erdoğan tarafından gelen tepkileri hatırlarsınız. Bu meselede de aralarında derin bir görüş ayrılığı olduğunu bir sene önce Cumhurbaşkanı Mart 2015'te Davutoğlu ekibinin öncelanla görüşmek üzere bir izleme komitesi kurulması fikrini eleştirdiği şu sözlerinden anlamıştık. Ben gazetelerde okuyorum. Böyle bir şeyden doğrusu benim bir haberim yok. Şunu da çok açık net söyleyeyim. Bu olaya ben olumlu bakmıyorum. Aynı Davutoğlu Avrupa Birliği'nin vize, vize muafiyeti karşılığı ön koşul olarak dayattığı yasalarımızdaki terör suçları çerçevesinin yumuşatılmasına da göz kırpmıştık ki Erdoğan medya üzerinden çok sert müdahale etmişti. Bunlar retorik sorular mı gerçek sorular mı takdiri okurlarımıza bırakıyorum. Bugün devletin itibarının korunmadığından bahsediyor ya Davutoğlu Obama ile görüşmek için Merkel'i araya sokarak randevu istediğinde devletin itibarı umurunuzda mıydı? Ya ülkenin çıkarları aleyhine olsa da Avrupa'ya şirin görünmek için mülteci anlaşmasını imzalarken ve de Avrupa Parlamentosu Başkanı muhatabımız Erdoğan değil Davutoğlu'dur diyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiçe saydığında hiçbir karşı çıkış açıklama yapmayıp dışişleri bürokrasisine de susun talimati vermek miydi devletin itibarını korumak? Sayın Davutoğlu... Tevafua bakın ki siz başbakanlıktan alındıktan bir buçuk ay sonra bu ülkede darbe oldu. Biz 200, 251 şehit verirken siz güvenli evde saklandığınızı kendiniz ifade etmiştiniz. Keşke orada kalsaydınız demiş Hilal Kaplan da Ahmet Davutoğlu'nu köşesinde hedefine koymuş ve oldukça ağır cümlelerle yüklenmiş. diyelim. ve Bu yazıyla birlikte köşe yazarlarını da burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ve programımızı kapatırken Özgürüz Radyo'nun uygulamaları için 30 saniyenizi ayırarak Google Play Store'dan ve App Store'dan indirebileceğinizi söyleyelim. Böylelikle dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'ya erişebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bizler bugün gün içerisinde hem haber bültenleriyle hem de dış politikayı Burak Bilyan Özbek ile aldığımız programımız ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Öte yandan bugün saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı haber bültenimizin Hemen ardından da Müzübeyde Sarı Mercek programıyla sizlerle olacak. Gün içerisinde Özgür İzadio dolu dolu içerikleriyle sizlerle olmaya devam edecek. Ancak kapatırken hatırlatalım. Bizim hemen ardımızdan Can Dündar eşkenal yayın yönetmenimiz Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Bizler Ankara Kulisi'ni burada kapatıyoruz. Sözü ve mikrofonu Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Özgür İzadio'dan ayrılmayın.